0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当户之。今天大年初八了，应该都正式开始上班了，所以呢，木兰的节目也开始正常恢复了。在这个假期呢，见了挺多朋友，看了很多书，也学习了很多之前自己不是特别了解的知识。尤其跟两个做金融的朋友聊天啊，收获很大。今天呢，就给你分享一下这方面的内容。一提到这个开曼群岛、维京群岛啊，可能很多人想到的就是这个风景优美的加勒比海岛、度假天堂。不过呢，在资本的眼睛里，这些地方啊，除了是度假天堂，更是一个避税的天堂。因为在这些地方啊，藏着全球大部分的离岸公司和离岸现金。可以这样说，全球的跨境交易当中，有一半都是经过这些避税天堂的。你知道吗？全球几乎所有的公司，几乎所有的名人都能够或多或少的跟这些加勒比的海岛扯上关系。很多上市公司呢，尤其是中概股，你要是看看他们的股权架构图，在往上捋捋捋捋到头大部分都是有这个 B I V， 就是英属维京群岛公司。英属维京群岛只有三万多人，但是呢，这个地方哈，它的总资产竟然高达 1.4 万亿美元，就相当于啊，在这个地方人均四千多万美元哈。那今天咱们来聊聊哈，在这些神秘优美的海岛上面，它到底还藏了哪些秘密？利用这些避税天堂，这些富豪和资本到底是有哪些玩法和操作方法呢？咱们首先来说说避税这个事儿哈。避税哈、啊，它和逃税其实是两码事避税呢，其实是合法的。咱打个比方啊，比如说你开车从甲城到乙城，这个中间呢是有收费站的，收二十块钱。但是呢，还有一个远一点的收费站，要绕点路，可是呢，它只收五块钱。如果咱不走这个二十块钱，绕远一点走那个五块钱的收费站，这个呢就是合规的避税。但是如果这两个收费站都不走，非要从中间找个什么小道。绕过去不交钱，这个呢就属于逃税，这就是违法了哈。所以呢，避税和逃税它是两个不同的概念，一个呢合法，一个不合法。不过在现实情况当中呢，这两个当中的界限有的时候还是挺模糊的。咱们都知道，你不管是个人还是公司，有了收入，有了利润，你就得交税。如果说所有经营的主体活动呢都在一个国家，那其实呢还没有什么可以说的。你在美国，你交美国的税；在英国，你交英国的税。那在中国，你就交中国的税呗。但是呢，如果出现跨国的这个情况哈、啊，那这里面呢，这个事儿就复杂了哈。又打个比方吧，老王是 A 国的居民，他跑到 B 国去投资了老王奶茶店，结果呢，他赚了一万块钱，然后呢，他就想把这个钱拿到 A 国去花。那这个时候呢，理论上是可以对他这个一万块钱征税的，自然就这两个国家了 ，A 国和 B 国，对吧？那么，也就是老王的所在地和老王的赚钱地 ，A 国呢就是老王的所在地 ，B 国呢就是老王的赚钱地。当然，一般情况下呢，两个国家税率是不一样的在这儿呢，咱为了方便说明哈，把他们两个简化一下。也就是说，这个 A 和 B 这两个国家呢，都是收百分之二十的税。那你说这个时候这个税要怎么收呢？一般哈，国家征税从理论上来说呢，会有属地原则。或者是属人原则，属地原则呢，就是凡是在我的这个地盘上发生的收入，不管你是哪国人，你都得给我交税。而属人原则呢，就是凡是你是我的居民，你产生的收入，不管你是在哪个国家赚的，那你都得给我交税。就目前的这个情况呢，几乎所有的国家都是属地的，也就是你在我这个地界赚钱，这个国家它肯定是要给你征税的。而大部分大一点的国家呢。他也按着属人原则收税，所以呢，对于地球上绝大多数的国家来说，老王在 A 和 B 两边他都得交税，最终呢，他,他挣了一万块，到手一扣税呢，也就剩了六千，对吧？那你想想看，这么严重的双重征税，那谁还想跨境投资，对不对？所以呢，为了鼓励大家投资呢，大部分国家呢就会再签订一个双边协议，比如像老王这种情况呢，就是咱们两边都少收一点或者说两边都按照属地的原则等等，大家达成一个共识，大概就这个意思哈。当然我说的这种呢，就是一个极其简化的版本啊。咱们目的主要是要为了理清这个逻辑哈。但实际情况是哈，各个国家的税法不同，经营的状况不同，这个情况哈是非常复杂的。所以如果想要避税呢，咱们这个目标就很明确了哈：要么就在 A 国少交点税，要么就在 B 国少交点税，对不对？这个 A 国呢是老王人所在的地方哈，那怎么样能够让这个 A 地方的税呢更低一点呢？是不是咱们可以找一个税率更低的所在地？比如说像咱们熟悉的香港、新加坡、摩纳哥等等，包括刚才前面提到的那些避税天堂的海岛，在当地的资本得利税哈是零呢，也就是说这些地方哈投资分红赚的钱是完全不用交税的。照这种说法呢，就是老王在 A 地他是一点税都不用交的哈。而且呢，像 BVI 也就是英属维京群岛，还有巴哈马这些群岛，它更加绝，不光是投资收入不用交税，正常的公司在那儿经营挣的钱也不用交税。所以呢，如果是公司的话，老王就可以把注册地放在这些避水天堂；那要是个人的话呢，老王就可以在那儿买套房，然后呢，每年去住一阵子，最后就变成那儿的常住居民。反正风景优美，气候宜人，就当度假也挺好，对不对？所以呢。老王就把他的所在地给挪过去了。据统计呢，摩纳哥、卢森堡、百慕大、开曼群岛这些呢，都是排在全球人均 GDP 的前十名的。就是因为富豪呢，都爱往那儿跑。那刚刚咱们提到哈，这些地方是所在地。那如果说是赚钱的地方呢，可能你会觉得哈，那钱在哪儿赚的，就是在哪儿赚的，这怎么改嘛？确实呢，对于很多实打实的经济活动，比如说老王在英国投资一个实业。或者是老王在英国奶茶店打工，那就没什么可说的。确实赚钱的地方呢，就是在英国，所以呢，只能在英国交税。不过呢，还有很多无形资产，也就是非常模糊的收入，你很难界定它到底是在哪个地方产生的。比如说老王写了本书，或者是老王写了首歌，这个知识产权它是在哪创造出来呢？这个呢就不是很清晰，这里面呢就产生了运作空间了，对吧？像苹果、微软、辉瑞等这些美国公司，就是把这些知识产权带来的收入呢，转移到了税收洼地爱尔兰。对于很多小公司或者是个人来说呢，其实也是差不多的。他们完全可以把自己的主体放在那些零税率的加勒比小岛上面，然后呢，再想办法把收入给转移过来。这样呢，就形成了一个庞大的离岸市场。其实呢，有很多明星都是这么操作避税的。比如说，那个著名的歌手、拉丁音乐女王夏奇拉，就是那个唱《疯狂动物城》的那个歌手，哈，他是怎么干的呢？他就跑去巴哈马买了套房子，因为在巴哈马买房有个好处，只要在这儿买房子，你就可以算是我的居民，你就可以按照零来交税。而且呢，据说在这儿买的房子越贵，办事的效率呢就越高。所以呢，这个夏奇拉就跑到巴哈马买了个房，还给自己整了一个巴哈马税收居民的身份。不是说他成了巴哈马的税收居民之后呢，他就在巴哈马开了公司，然后拿这个公司做生意挣钱去了。他后来呢，还是找了一个看起来相对比较合理的税收洼地，就是卢森堡。然后因为夏奇拉他是名人嘛，于是呢，他就跟卢森堡谈判，最终呢就把这个税率呢降到了 2% 所以他先是在卢森堡成立了一个公司交 2% 的税，然后呢用一个 BVI 的公司控制这个卢森堡公司。再用一个开曼公司呢控制这个 BVI 公司，最后呢再用一个巴哈马公司控制这个开曼公司。当然，最后呢是他本人控制这个巴哈马公司。所以你看哈，这中间就是一层一层的空壳公司，中间的税率呢全是零。最后呢，夏奇拉是只交了那百分之二的税。那为什么他要在中间搞这么一大堆壳呢？这个呢，咱们后面一点说哈。刚才咱们说的这些避税呢，都是围绕着避税天堂税率低的这个特点展开的。但是很多国家它的税率也很低啊，比如说新加坡呀、爱尔兰，它的税率就很低。但为什么是类似加勒比的这些小岛，它能够突出重围呢？这是因为还有一个很重要的原因，就是在这些小岛上面，它是有很大的私密性的。比如说英属维京 BVI， 在这个方面它就是佼佼者。这就是为什么它成为了最普遍应用避税的天堂之一啊！如果老王在 BVI 注册公司，几乎所有的信息都是不需要公开的。他不需要公开股东、实际受益人这些，唯一有记录的就是董事会。老王甚至还可以再花五百美元雇一个当地人给他当代理董事，这样呢就又多了一层隐私保护。老王的名字就再也不会出现在任何这个公司的资料上面，就连当地的政府都不会知道。而且呢，整个注册的流程哈、啊、非常简单，就是你找一个代理，三天时间，一百美元就搞定了。而且在 BVI 是有极其严格的法律规定参与到公司的运营当中的，不管是代理还是律师、会计等等这些人，只要不是特别极端的情况下，他们都需要严格保守客户的隐私，不能泄露。所以你看哈，这一下是不是就方便很多，对不对？在很多国家，为了保证信息的公开透明，公司的什么股权架构啊、交易记录啊等等这些信息都是要公开的。那老王注册了多少个公司，投资了多少公司，这个信息网上一搜呢，就都能搜得出来。这个对于老王来说是不是就不太好，对吧？所以呢，老王就可以搞一个 BVI 的空壳公司作为这个投资主体，比如说老王零零发有限公司。这样的话呢，大家以后就查不出来背后是老王了嘛。其实刚才那个歌手夏奇拉为什么要套那么多层空壳呢？就是因为他太有名了嘛。所以呢，他就多套几层来隐藏他自己的身份，以防万一。你看这些避税天堂，它同时具备了两个特点，也就是低税收和私密性。这样呢，你既能避税，又能掩人耳目。这么好的东西，当然就成了很多高净值人群和公司的一些经济活动当中非常重要的一环了。你比如说哈，约旦国王阿卜杜拉二世，从1995年到2017年，至少通过顾问建立了30多家空壳公司。在美国、英国等地方买房，价值高达 1.06 亿美元。还有那个英国的前首相布莱尔， 2 0 1 7年的时候呢，他就通过买一个 d v i 公司，拥有了一幢价值880万美元的大楼。这个哈，比他自己直接买这个楼省了40万美元的税，同时呢，还隐藏了他自己的个人信息。当然啊，后来是因为一些小道消息的爆料，才被曝光出来了。不过呢，有一点要强调一下哈，很多人或者是公司用 d v i 来隐藏信息。可能就是他不想对外公开，也可能呢他不想对这个国家的政府公开，但是呢，不代表他这些行为或者是经营活动就肯定是非法的。你可千万别觉得说谁谁谁有个 BBI， 那他肯定就是有猫腻的。其实呢，不是这样的哈，不是这么回事那说到这儿，也许你会好奇啊，不是说避税天堂能保护隐私吗？这些操作怎么就让我们知道了呢？其实呢，这些信息主要是通过一些少数的内部人士。或者是律师事务所给爆料出来的文件才流到市场上的，这是一些极少数的信息。但是呢，接下来哈、啊，咱们提到的像什么刘强东啊、马云啊、徐家印等等这些人，他们就是公开信息了。关于上面这些岛怎么是避税的，可能到这儿就差不多了哈，你就明白了啊。低税率加上私密性，其实呢听起来很直观，因为现在各个国家各种复杂的限制以及各种经济活动啊，它都很复杂。这么一结合以来呢？就会衍生出来各种五花八门的玩法。我不知道你炒不炒股啊？呃，我们先来说一个哈，在大陆公司境外上市呢，一般都会玩的一个组合拳叫做红筹架构。你看，在境外上市的中概股啊，大部分其实都是注册在开曼群岛的。然后呢，你要顺着开曼往上捋，十有八九都会有 b b i 比如说阿里巴巴，它就是注册在开曼的。然后股东里面呢，马云就通过个人慈善基金会。家族信托公司好几个渠道，四个 b v i 好几层架构来持股阿里巴巴。许家印也是通过一个 b v i 公司来持股恒大的。刘强东、B 站的陈瑞也都有自己的 BVI。而这些中概股呢，为了完成上市，一般都会制定出一套非常完善的企业架构。这里面呢，又是开曼啊，又是 b v i 又是香港的，对吧？那你说为什么要搞这么复杂？其实哈，你可千万别被吓到了。这个东西啊，看起来虽然唬人。但实际上呢，它的逻辑挺简单的，因为 A 股呢对于公司上市是有利润门槛的，所以呢，很多像那种互联网公司啊，它前期呢是需要积累用户、需要烧钱的，还有一些科技公司呢，研发也要砸钱，这种呢，它前期都是不盈利的，所以如果他要想上市融资呢，就只能去境外。哎，咱们接着还说老王哈，老王在大陆有一家企业，老王奶茶店，他要想去纳斯达克上市呢？因为有一些监管上的限制，也就是说，大陆企业呢很难在纳斯达克直接挂牌，所以要怎么解决这件事呢？老王第一步就要在海外先注册一个公司，咱们就叫他老王国际好了。然后呢，老王就用某种方式把这个老王国际和老王奶茶店关联起来，最后呢，再让老王国际呢去纳斯达克挂牌上市，这不相当于变相让老王奶茶店出去上市融资了嘛？对不对？所以呢，这里面呢，老王国际相当于是一个海外的壳，就跟咱们之前说夏奇拉那一层层空壳公司，它套的是一个概念。那我问你哈，如果你是老王，老王国际，你打算把注册地放哪儿呢？你肯定会去找一个税率低一点的避税天堂，对不对？所以呢，最终大部分公司都会选择在开曼群岛，比如说京东、阿里、B 站等等这些上市公司的主体呢，都是一个开曼公司。你说这个境内和境外这俩公司，它要怎么连起来呢？最常见的做法呢，就是控股。老王国际直接去控股老王奶茶店，这还没有完呢啊！正常的情况下，咱们国内对外分红的税率呢是 10% 但是呢，在香港就会有一些特殊的优惠。香港公司如果持有大陆公司的股份呢，这个分红的税率呢就是 5% 所以呢，为了省税，老王就去香港再去建一个公司。咱们可以管这个公司叫老王香港，多了这层以后呢，整个这个税立马又减了 5% 对不对？所以你看这一套框架整下来呢，老王香港控股境内的老王奶茶店，而注册在开曼的老王国际呢控股老王香港，最后呢老王国际在纳斯达克上市了。这个呢就是最简版的哈，传说中的红筹架构。你听听看是不是很简单？其实呢基本逻辑啊真的就是很简单。当然了，既然有了大红筹，那就必须要有小红筹啊。其实呢，小红筹的实际本质上跟大红筹是非常类似的。这是因为哈，国内对于有一些产业，比如说像 B 站这种涉及到网络传播的公司，对于外资的持股比例是有限制的，或者是干脆就不让外资持股。只要公司股东有外商，这个网络许可证什么的哈，根本就办不下来。那没这个证，公司就肯定没有办法经营，对不对？所以刚才咱们前头提到那个大红筹的架构，它就走不通了。咱还是回到老王身上哈。那假设说老王又开了一家公司叫老王网络，这个老王网络就不能由老王香港直接控股了。那怎么办呢？老王就可以让老王香港在国内先控股一个外商投资企业，比如老王一路发。老王一路发呢和老王网络去签一堆协议，大概的意思就是这个一路发可以拿到老王网络的收益。而且呢，一路发对老王网络是有控制权的，最终呢还是能够达到链接老王国籍和老王网络的作用的，对吧？你可以到网上去搜一下 B 站的股权结构图，这里面哈那些虚线的部分其实就是协议控制啊。其实呢说白了啊，就是大红筹在组织架构当中加了一层协议控制，这个呢就是小红筹架构，也就是很多人可能听说过，然后又不觉名利的那个 VIE 架构啊。为什么要叫 VIE 啊？就是因为啊，他们签的那堆协议就叫 VIE 协议。其实你看啊，这个大小红筹在本质上都很简单，就是境内的经营主体通过各种方式串联到一个境外的主体，然后呢，境外主体上市了。你甭管那个结构图它画的有多么夸张、多么复杂、多么的让人眼花缭乱，它的底层逻辑就是这么简单。这还只是刚刚说到了上市这个主体，也就是在境外注册的这个开曼群岛的这个主体，但是它的股东和实际控制人要怎么办呢？那我们就需要去看这个公司的招股说明书了。一般呢，开曼公司的股东呢都是一堆 BVI 公司，而这个 BVI 公司的所有者呢就是这个运营公司的创始团队，也就是说呢，创始人会通过 BVI 去持有这些注册在开曼群岛的公司的股票。之后呢，他要是卖股票套现，这些钱就直接流入到开曼公司里的，这是免税的。刚才咱们提到了哈 ，BVI 是保护隐私的，但是呢，在上市的时候它就不一样了，在这个招股说明书上是必须要清楚的写出来这些 BVI 公司背后的实际控制人是谁。这就是为什么哈，作为咱们普通老百姓能够知道像马云啊、刘强东或者是许家印这些人他们的 BVI 叫什么名而这个 BVI 控股啊，再高级的玩法呢？就是创始人把投资人都放到一个 BVI 里头，这样呢，这个 BVI 里头的大股东就相当于拥有了这些人加起来的实际控制权，等于是签了一种那种一致行动人协议。而且呢，这些股东要是有什么股权转让啊、乱七八糟的倒腾，在 BVI 里头进行就行了。这样做呢，对于开曼主体那个层面根本就没有什么影响。当年呢，京东刚要登陆纳斯达克的时候，刘强东本来就是想把一些投资人也拉到他的 BVI 里头的。但是呢，像那些老虎基金，他就死活不进去，不想跟他全绑到一起，所以后来没办法哈，京东呢就紧急找来了腾讯，这就是为什么腾讯一直都在京东哈，是数一数二的大股东，直到2021年底减持了。所以你发现没有？你在京东买东西从来都是微信支付，压根就没有支付宝的选项，这就是原因哈。那咱们还可以再延伸一点啊，你要是仔细去看这些股权结构图。就会发现哈，这些大佬通常都不是直接持股这个、e、BVI， 中间他还会再来一层，加一个信托公司。那这是为了什么呢？因为这个资产一旦是放到了信托，名义上呢，它就不属于个人自己了。这样子呢，就又起到了一个风险隔离的作用。在正常情况下，因为资产放进这个信托了，那理论上呢，这些大佬也就控制不了里面的资产了。但是如果这些信托也是在 BBI 注册的，那么这些大佬就还是可以以某种名义有一定的控制权。你现在明白了吗？这就是为什么哈，很多大佬都喜欢在 BBI 建立信托的一个重要原因。那具体呢，咱们就不在这展开了哈，只要你明白这个基本逻辑就行。那听到这儿，你是不是觉得，哎呀，感觉他们可是真会玩呀？其实这些做法呢，都还是在合法合规的范围里头呢。你要是再狂野一点可能就会游走在这个法律边缘了。这个避税天堂又能免税，又能够藏信息，利用这两个特点，资本其实的确是会有很多灰色的操作空间。非常常见的一招呢，就是资本操控。说白了呢，就是左手倒右手。比如说，印度的那个前亚洲首富阿达尼， 2 0 2 3年1月的时候就被一个做空机构给曝光了。这个做空机构发了一个长达100多页的报告。各种的信息哈，指控说阿达尼集团涉嫌利用离岸公司操控股价，规模高达 2,000 多亿美元。这个哈，在股价操纵史上绝对是能够排上前几名的大案了。这个报告出来后的几天之内呢，阿达尼集团旗下的七只股票一共市值就缩水了500亿美元。那、啊、当然呢，阿达尼也因此就让出了亚洲首富的位置啊。这个阿达尼他是怎么干的呢？据说呢，这个阿达尼他有个哥哥叫维诺德阿达尼。这个维诺德呢，就找了两个非常信任的人，在 BBI、毛里求斯、阿联酋等这些地方啊，搞了一堆空壳公司，并且呢，把阿达尼很多在海外的钱都放进去了。然后呢，他们又建立了一系列的投资基金，通过刚才那些空壳公司。把钱注入到这些基金里头，最后呢，这些基金再去大量的持有阿达尼集团自己的股票，从而达到了那种神不知鬼不觉就操控自己集团股价的目的。你知道吗？几个毛里求斯的小基金，它的交易量竟然占到了三年公司总交易量的 30% 难怪阿达尼集团的多只股票三年之内就翻了超过十倍。而且你知道吗？在印度哈，对于上市公司，它是有一个特殊的要求的。就是这个内部人士持股不能超过 75% 但实际上呢，阿达尼家族海外的那些钱、那些基金的持股，如果都算进来的话，有三家公司肯定会超过 75% 这条红线。如果是这样的话呢，这三家公司就会面临退市的。所以总的来说呢，哈，阿达尼就是利用了这些碧水天堂的私密性，偷偷的自己买自己，达到了操控股价、秘密持股的这个目的。可能你会很好奇啊，那这些股票全都让他自己买了？也都超过 80% 了，意义何在呢？其实这个阿达尼集团它是搞实业的，所以呢玩的其实就是资本。说白了呢，就是谁能借到更多的钱，把股价抬上去呢，就意味着他有更好的信用，至少呢让他看起来感觉是更有前景的，他就能够更加容易的从银行以更低的成本借到钱，这就是降低融资成本嘛。那这些钱呢就能帮助他快速的扩张，那他就真的快速发展了。所以呢，股价也就真的会再进一步的跟着上涨。那你看，最终呢，他就是通过自己买自己，制造出这种虚假繁荣的第一步。这里面还有一个挺搞笑的事儿哈，就是这个做空机构在调查的时候发现，堂堂几百亿市值的这个跨国公司，请的审计公司居然只有四个人，而且是在一个极其简陋的办公室里办公。那你说，这个审计它能不出问题吗？所以你看啊，像阿达尼这种。就属于比较简单粗暴的左手倒右手，钱出去了，在 D v I 毛里求斯转一圈，相当于把自己藏起来了。通过这种方式呢，来操控股价。据说呢，哈，许家印的玩法就会更高级一些。不过呢，今天咱们的节目就不讲了哈。如果你有兴趣，欢迎在评论区留言，我后面再单做一期节目。好了，今天的节目啊就到这儿。关于本期话题，你有什么想法呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当付之，非常感谢您的支持和鼓励。当然，你也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。